0: Also diese Grundhaltung von, wir probieren ständig was aus und lernen dadurch, das kann man an agilen Unternehmen sehr schön beobachten. Das deutsche Wort Abteilung zeigt ja schon relativ gut das Problem. Es ist geteilt, es ist von den anderen abgeteilt. Was bedeutet Führung in einer zunehmend anspruchsvolleren Welt? Wie finden
1: Führungskräfte heraus, was ihre Teams und Organisationen zum Erfolg führt und was nicht? Wie halten sie sich selbst auf dem Laufenden? Und wie sieht es mit Meetings aus? Welche Rolle spielen Sie? Wie Führungskräfte in dieser schnelllebigen Welt Schritt halten können? Darüber sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen und Branchen. Mein Name ist Ingo Notthoff und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Podcasts »The Agenda«, präsentiert von Chirpeny. Schön, dass Sie dabei sind. Mein heutiger Gast ist promovierter Informatiker, Keynote-Speaker und Autor des Buches »Manifest für menschliche Führung«. Seit 2010 schreibt er in seinem Blog Führung erfahren über Führung, Digitalisierung, New Work und Agilität. Er ist zudem Head of Agile bei der Allianz Consulting, der internen globalen Unternehmensberatung der Allianz Gruppe. Und er war zuvor Agile Coach in namhaften Unternehmen wie Finian oder der BMW Group. Mit ihm spreche ich heute über Agilisierung von Unternehmen, warum sich Führung verändern muss und warum er überzeugt ist, dass Elefanten tanzen können. Willkommen Dr. Markus Reitner zum The Agenda Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Sehr, sehr gerne, Markus. Ich muss natürlich sofort auf diesen tanzenden Elefanten zurückkommen. Hast du schon mal einen tanzenden Elefanten gesehen?
0: Du sagst es ja selbst, ich war schon in ein paar großen Unternehmen. Und ja, erste Tanzschritte habe ich gesehen. So richtig Ballett oder Tango, wir üben noch. Okay, sag mal ganz kurz, was meinst du ganz genau damit? Eigentlich ist dieser Begriff oder diese Analogie nur geklaut, gut geklaut von Lou Gerstner, dem IBM-CEO, der damals den Turnaround von dieser Mainframe-Ära in die PC-Ära geschafft hat und eins seiner Bücher heißt Why Elephants Can Dance. Und natürlich versuchte er damals auch dem Elefanten, also IBM, das Tanzen beizubringen. Sehr erfolgreich.
1: Und übersetzt heißt das, der tanzende Elefant ist ein agiles Unternehmen?
0: Genau das. Also, das Schwerfällige, scheinbar Schwerfällige, kann doch tanzen, kann doch agil werden. Genau darum geht's.
1: Du hast jetzt einige Unternehmen gesehen, von innen und auch bei der Agilisierung begleitet. Was bedeutet für dich persönlich Agilität von Unternehmen?
0: Agilität von Unternehmen, damit hast du eigentlich genau schon das Richtige angesprochen. Es geht nämlich um Business-Agilität. Es geht darum, anpassungsfähig zu sein in einer Welt, die immer komplexer, vieldeutiger, unvorhersagbarer wird. Und in dieser Welt braucht es neue Fähigkeiten. Und da braucht es die Fähigkeit, schneller zu reagieren, sich schneller an was Neues anpassen zu können. Und das haben Unternehmen die letzten 30, 40, 50 Jahre nicht gelernt. Die haben anders optimiert, die haben auf Effizienz optimiert, die haben auf Stabilität optimiert, die haben auf andere Märkte optimiert. Und jetzt seit irgendwie 10, 20 Jahren erleben wir sehr viel mehr Komplexität. Und diese Komplexität braucht im Gegenzug dann die Agilität der Unternehmen, um überlebensfähig zu sein. Wenn du jetzt als Unternehmen damit starten möchtest,
1: Beziehungsweise du musst ja irgendwo anfangen. Welche Fragen sollten sich Unternehmen und Organisationen stellen, wenn sie mit dem Thema Agilität losstarten?
0: Die erste und wichtigste Frage ist immer, wozu? Das ist auch die erste Frage, die ich als Coach immer stelle. Weil aus der Antwort kann man meistens schon die ersten Missverständnisse ablesen. Wenn die Antwort nämlich ist, wir wollen effizienter werden, dann ist da ein Missverständnis. Agilität hat zunächst mal nichts mit Effizienz zu tun, auch wenn so ein Sprint sich vielleicht schnell anfühlt. Im Grunde geht es ja darum, schnell etwas zu liefern, dem Kunden etwas zu geben und aus aus dieser Lieferung ein Feedback zu kriegen, um daraus entscheiden zu können, ob wir richtig unterwegs sind oder ob wir was ändern müssen. Und deswegen ist dieses Wozu mir am Anfang so wichtig, weil das die Antwort darauf muss nämlich sein, wir wollen anpassungsfähiger werden. Wir wollen vielleicht reaktionsschneller werden. Wir wollen Dinge schneller ausprobieren können und auch schneller verwerfen können. Das sind alles richtige Antworten. Wenn aber jemand nur sagt, wir wollen effizienter werden, dann ist mhm. die Agilität so mehr so das Kraftfutter für die Mitarbeiter. Und dann dann haben wir ein ernsteres Gespräch. Wenn man jetzt auf
1: Unternehmen schaut, viele sagen, wir sind schon agil oder wir machen uns gerade auf den Weg. Was macht denn eigentlich so eine agile Organisation aus? Beziehungsweise sind agile Organisationen wirklich erfolgreicher als Unternehmen, die damit
0: noch nichts zu tun haben? Also jedes Unternehmen ist agil. Also in gewisser Weise. Das ist eine steile These. Müssen sie Unternehmen, die überleben wollen, müssen sich ja ständig an ihre Umwelt anpassen, müssen neue Produkte erzeugen. Die Frage ist nur, passt die Anpassungsgeschwindigkeit zu der Umgebung? Und meine These oder These von vielen ist ja, die Umgebung, die Geschwindigkeit im Außen hat sich die letzten Jahrzehnte stark erhöht, aber die Fähigkeit des Unternehmens, sich daran anzupassen, nicht. Die stecken also noch in der Vergangenheit, die stecken also in einem Paradigma fest, die vor 20 Jahren gepasst haben, aber nicht mehr jetzt passen.
1: Das bedeutet, wenn wirklich jedes Unternehmen agil ist, dann müssten ja viele sich auch gar nicht mehr so richtig darum kümmern.
0: Wenn sich die Rahmenbedingungen nicht verändern, was so nicht stimmt, müssten sie sich nicht verändern. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie stark ändern sich die Rahmenbedingungen, wie stark haben sich die Rahmenbedingungen verändert, wie unterschiedlich sind die Märkte gegenüber früher, wie viel mehr Agilität brauchen wir. Wenn ich
1: jetzt auf erfolgreiche agile Unternehmen schaue, was haben diese Organisationen gemeinsam, dass sie erfolgreich sind?
0: Also die Frage kann man natürlich jetzt in zweierlei Hinsicht beantworten. Man kann schauen, was machen diese Unternehmen, also wie bewegen sie sich, was tun sie, was liefern sie. Und da merken wir, dass sie relativ schnell Dinge liefern, Dinge ausprobieren. Also also man sagt, die Amazon-Webseite verändert sich quasi jede Sekunde, Mhm. weil irgendein Microservice irgendwo neu deployed wird und das Ding besteht aus mehreren Hundert oder so. Spotify genauso probiert ständig was Neues am Kunden aus und wenn der Button links unten besser funktioniert als rechts oben, dann bleibt er links unten. Fertig. Also diese Grundhaltung von wir probieren ständig was aus und lernen dadurch, das kann man an agilen Unternehmen sehr schön beobachten. Es macht natürlich ein ein großes Industrieunternehmen auch. Wenn ein Auto entwickelt wird, dann dauert es aber halt sieben Jahre, bis man es ausprobiert hat beim Kunden. Das ist ein anderer Zyklus.
1: Aber ist es nicht so ein bisschen auch dieses klassische deutsche Ingenieurswesen, wo man sagt, die arbeiten viel zu lange an ihren Produkten, wollen sie mindestens 100 machen, anstatt erstmal zu testen mit einer Vorversion zum Beispiel oder mit einem ersten Release, ob der Kunde das überhaupt so annimmt?
0: Ja, Sascha Lober hat es mal die deutsche Spaltmaßfixierung genannt, weil das Spaltmaß beim Auto ja das Allerwichtigste ist für einen deutschen Ingenieur. Das muss alles genau passen, muss 100 Prozent, wie du sagst, passen. Es ist tatsächlich so, diese Grundhaltung, wir müssen alles perfekt machen, erstmal perfekt durchdenken, steht der Agilität im Wege, weil im Grunde ist es der Unterschied zwischen analytischem Vorgehen, was wir als Ingenieure so sehr lieben, über Jahrzehnte geübt haben, auch sehr erfolgreich anwenden. Das ist ja Made in Germany, war zumindest in meiner Kindheit immer ein Begriff. Dieses analytische Vorgehen, das liegt uns im Kern. Agilität heißt aber empirisches Vorgehen. Das heißt, wir arbeiten mit Hypothesen, die wir falsifizieren oder verifizieren am Markt. Das liegt dem deutschen Ingenieur nicht wirklich schwierig. Und
1: gerade da sind wir ja angekommen bei dem Thema Mitarbeiter. Wenn Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen das Thema Agilisierung hören, dann sind die ja erstmal recht zurückhaltend, weil die genau wissen, jetzt kommt irgendwie ein Change auf uns zu, zum Thema Zusammenarbeit unter anderem. Wie gewinnst du Mitarbeitende, dass sie mitmachen wollen?
0: Na gut, die Frage, warum sie zurückhaltend sind, ist ja, weil jedes Jahr so ein Change vorbeikommt. Und aber um deine Frage zu beantworten, wie wie gewinne ich die Mitarbeiter dafür, Ja, sie mitmachen zu lassen. Ich glaube, Empowerment, also sie wirklich mitgestalten zu lassen, Mhm. ist das Entscheidende. Peter Sengi hat mal gesagt, people don't resist change, they resist being changed. Und das ist der Kern von allem Change Management bei der Agilität. Also Betroffene zu Beteiligten machen.
1: Kannst du uns das ein bisschen bildlicher machen? Wie
0: bindest du diese Leute ein? Von Anfang an. Ein Beispiel bei BMW hatten wir in der IT dieses change Vorhaben, Wir nannten es ganz unbescheiden 100% agil. Und es war aber eben nicht dieses Top-Down. Wir haben im stillen Kämmerchen überlegt, wie die Zukunft der Organisation aussieht und machen dann lustiges Change-Theater, um das auszurollen und die Mitarbeiter zu überzeugen. Sondern wir haben eigentlich diese Vision hingemalt und ganz bewusst gesagt, Wir wissen eigentlich gar nicht, wie wir dorthin kommen. Mhm. Und auch eine Einladung ausgesprochen, wir brauchen die Hilfe, ihr müsst mitmachen. Wir machen das vom Kleinen ins Große. Wir lernen langsam, wir entwickeln diese Modelle und die Arbeitsweise gemeinsam. Das dauert natürlich viel länger, aber dieses Involvement und auch dieses Empowerment der Mitarbeiter, sie dürfen mitgestalten, ist, glaube ich, das Entscheidende in diesem Change und auch in anderen Change-Formen. Und
1: da sind wir dann auch schon beim Thema Führung angekommen. Wie sieht für dich
0: optimalerweise Führung in agilen Unternehmen aus? Die Führungskraft in einer agilen Organisation gestaltet Rahmenbedingungen, gestaltet den Kontext, in dem die Mitarbeiter arbeiten, gibt die nötigen Informationen und ganz viele Informationen, fast alle Informationen, sodass quasi alle Mitarbeiter wie der Chef entscheiden können. Darum geht es. Und das ist der komplette Change in der Hm. Rolle. Das wäre ein bisschen knapp, oder? Naja, das ist ein grundlegendes Prinzip, aus dieser sehr steuernden, sehr kleinteiligen, sehr micromanagenden Grundhaltung rauszugehen, hin zu einer Haltung, ich muss die Umgebung gestalten, ich muss Rahmenbedingungen gestalten, wo Mitarbeiter wachsen können, Das ist im Detail natürlich schwierig umzusetzen, weil da geht es auch um mich als Führungskraft. Wie wichtig nehme ich mich selbst? Wie wichtig nehme ich meine Entwicklung versus die Entwicklung meiner Mitarbeiter? Kann ich auch in die zweite Reihe zurücktreten? Bin ich der Top-Experte oder sind meine Mitarbeiter die Top-Experten? Oder bin ich ein Experte auf anderem Gebiet, nämlich in der Führung von Mitarbeitern, während meine Mitarbeiter Experten auf dem Sachgebiet sind? Da verändert sich ganz viel. Und diese diese Veränderung muss man auch
1: begleiten. Und da sind wir ja auch bei einem Punkt zum Thema Agilität, wo es darum geht, wer trifft eigentlich die Entscheidungen? Ist eigentlich die Führungskraft noch diejenige, die die Entscheidungen trifft oder ist es nicht das Team oder das das Cluster, das Squad
0: oder wie auch immer? Ja, am Thema Entscheidungen sieht man sehr gut die Führungshaltung und was ich meine mit Rahmenbedingungen gestalten, ich zitiere gerne mal Hastings von Netflix, also den CEO von Netflix, der in dem Netflix-Culture-Statement ja sagt, Context not control ist sein Paradigma. Also er gibt den Kontext, aber muss nicht kontrollieren. Und er sagt tatsächlich in einem Interview, er ist stolz darauf, wenn er in einem Quartal keine Entscheidungen trifft. Also wenn er als CEO keine Entscheidungen trifft. Diese Haltung findet sich nicht bei vielen Top-Führungskräften. Im Gegenteil, weil deren Tagesablauf besteht darin, Entscheidungen zu treffen. Also dieses typische, die Entscheidung wandert die Hierarchie rauf, wird Mhm. oben entschieden Mhm. und kommt als Entscheidung wieder runter und wird umgesetzt. Und dieses Muster hat er bei Netflix komplett durchbrochen, indem er den Kontext setzt, sodass jeder Entscheidungen treffen kann. Das braucht natürlich eins, eine ganz wichtige Zutat, ist diesen gemeinsamen Purpose, diese gemeinsame Vision des Unternehmens zu haben. Wenn die nicht glasklar ist, Wie soll denn jedes einzelne Team Entscheidungen treffen? Daran muss man ganz stark arbeiten als Führungskraft, weil sonst verläuft es im im Chaos. Ja, und
1: es ist dann ja auch nicht mehr agil, wenn alles nach oben klettert und dort als Bottleneck quasi dann auch da rumliegt, in Anführungsstrichen, und dann irgendwann wieder zurückkommt und dann sind die Parameter schon wieder komplett anders. Dementsprechend muss die Entscheidung ja auch woanders liegen. In der Tat, agile Organisationen sind dezentral. Gibt es Prinzipien der Führung in agilen Organisationen?
0: Ich habe lange überlegt und bin auf sechs Prinzipien gekommen, die ich im Manifest für menschliche Führung dann beschrieben habe. Die sind eigentlich genau aus der Frage entstanden, wie ändert sich die Rolle der Führungskraft in einer agilen Organisation. Und eins habe ich vorher schon angesprochen, das war das Sinn und Vertrauen mehr als Anweisung und Kontrolle, also wirklich eine Richtung geben, einen Purpose geben, und weniger eben dieser Anweisung und Kontrolle. Und in der Form äh, sind diese sechs Thesen auch formuliert. Und Growing People over Leading Followers ist auch eine meiner Lieblingsthesen da drinnen, die quasi als Führungsauftrag hat, andere erfolgreich zu machen. Also nicht sich selbst, sondern andere erfolgreich zu machen.
1: Also Mitarbeitende zu
0: befähigen. Ja, wobei Befähigen immer so ein bisschen väterlich rüberkommt. Und genau diese Haltung soll es nicht sein, sondern sich am Wachstum der Mitarbeiter auch zu freuen. Also so wie ich mich als als Gärtner darüber freue, dass die Tomate wächst.
1: Jetzt habe ich aber doch oft das Problem in Unternehmen, dass gerade die Führungskräfte, ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben, an ihrem Königreich festhalten wollen. Und zwar dann vielleicht das Silo ein Stück weit aufbrechen und agiler machen, aber dadurch wird ja nicht die komplette Firma oder das ganze Unternehmen, die Organisation richtig agil. Was sagst du Führungskräften, warum sie ihre Abteilungen loslassen sollen?
0: Das deutsche Wort Abteilung zeigt ja schon relativ gut das Problem. Es ist geteilt. Es ist von den anderen abgeteilt. Und das ist das Problem, wenn wir agiler werden wollen, dann liegt diese funktionale Teilung, die wir in diesen Organisationen finden, eigentlich dem Ganzen zugrunde. Weil eine funktionale Teilung ist zwar hocheffizient, es macht total Sinn, alle Experten fürs Marketing in eine Marketingabteilung zu setzen, alle HR-Experten in eine HR-Abteilung, alle Designer in eine Designabteilung. Das macht total Sinn. Nur der Kunde kauft ja kein Marketing per se oder Mhm. kein HR per se oder kein Design per se, sondern der kauft das fertige Produkt. Das heißt, wir müssen uns die Wertschöpfungskette ansehen. Und dann sehen wir, dass diese Wertschöpfung von Abteilung zu Abteilung zu Abteilung wandert und unterbrochen ist. Und das ist das Problem. Und wenn wir agil werden wollen, dann werden wir das nur, wenn wir entlang dieser Wertschöpfungskette in einem Team interdisziplinär zusammenarbeiten. Weil ansonsten haben wir immer diese Handovers, dann können wir natürlich jede Abteilung für sich agil machen. Aber das ist irgendwie so effektiv, als würden man im Maschinenraum der Titanic dann... Die Wände neu streichen, das bringt ja irgendwie nichts.
1: Bedeutet, jede Kompetenz muss in so einem Team dann vorhanden sein? Ist das nicht so ein bisschen utopisch, weil erstmal haben wir Fachkräftemangel und zudem sind die Personalschlüssel ja nicht immer so unbedingt gebaut, dass die Unternehmen mal eben kurz aus dem Vollen schöpfen können. Passt das zusammen
0: mit Agilität? Wir reden ja von Fähigkeiten in dem Teams. Das heißt ja nicht, dass wir, bloß weil wir irgendwie 50 Fähigkeiten in dem Team brauchen, 50 verschiedene Experten aus den Abteilungen brauchen. Das heißt nur, dass wir genügend Menschen brauchen, die breit genug aufgestellt sind, also so T-shaped Personalities oder T-shaped Skills nennen wir das dann, sodass wir diese Fähigkeiten in Summe abdecken können. Das heißt, es ist aber auch immer eine Chance für den Mitarbeiter, weil er eben nicht nur Experte in einer Disziplin sein muss und bleiben muss, weil er eben in dieser Abteilung ist, sondern weil er Teil dieses Teams ist, kann er Experte für Marketing sein und gleichzeitig irgendwelche High-Aufgaben übernehmen und in diese Richtung wachsen. Das ist immer auch eine große Chance für die Mitarbeiter. Im Gegenteil, ich würde eigentlich sagen, es ist. Es hilft uns in dieser Personalnot auch, weil wir eben die Mitarbeiter nicht in dieses feste Quartett zwingen und du bist jetzt in dieser Jobrolle und was anderes ist gar nicht dein Job. Nein, im Gegenteil, als Team übernimmt ihr gemeinsam Verantwortung, Ende zu Ende. Kommen wir nochmal zum Thema Meetings.
1: Ich kenne es aus Konzernen, dass unheimlich viel gemietet wird und die Leute kaum Zeit haben, ihre operative Arbeit auch tagsüber zu schaffen und dann meistens sagen, ach, jetzt ist 18 Uhr, jetzt kann ich mal endlich in Ruhe meinen eigenen Stuff machen. Welchen Stellenwert haben Meetings für dich in einer agilen Organisation?
0: Also erstmal sind agile Organisationen, gerade wenn man Frameworks wie Scrum ansieht, aber auch Kanban, sind agile Organisationen dadurch gekennzeichnet, dass es einen klaren Arbeitsablauf gibt. Also eine relativ klare Struktur, Scrum, habe ich ein Sprint Planning, es ist klar, wo meine Arbeit liegt, nämlich in einem Backlog, es ist klar, wo wir arbeiten, es ist, wir haben eine gewisse Strukturen und einen Ablauf. Und allein diese Struktur und der Ablauf nimmt schon mal ganz viele dieser Ad-Hoc-Meetings weg. Weil was passiert in den Unternehmen, ist, da passiert ganz viel auf Zuruf immer. Also entweder mal die, schnell die Teams-Message auf Zuruf, die E-Mail auf Zuruf oder mal das schnelle Meeting, du, wir müssen unbedingt reden, weil XYZ. Das ist aber nur deswegen der Fall, weil die klare Struktur fehlt, weil der Arbeitsablauf fehlt. Insofern sind agile Organisationen hier besser, weil nur die Meetings stattfinden, die wirklich benötigt werden, um die Arbeit voranzubringen. Und ja, es gibt auch in Scrum, es gibt auch in agilen Organisationen Meetings, aber die machen dann Sinn im Sinne dieses Arbeitsablaufs.
1: Und was ist das dann für ein Meeting? Also wie sieht für dich so ein Meeting
0: dann aus, was Sinn macht? Also die Meetings, gerade in agilen Organisationen, haben natürlich verschiedenen Zweck. Also einerseits gibt es mal so Koordinationsmeeting, wo ich mir das klassische Daily Meeting in einem Scrum Setup, wo sich das Team täglich ein paar Minuten trifft und einfach sagt, wo stehen wir, wo gibt es vielleicht Probleme. Das dient einfach nur der Koordination. Aber wenn ich weiß, dass dieses Meeting täglich stattfindet, dann kann ich die restlichen 95 Prozent der Zeit auch meetingfrei überstehen, weil ich kann mich ja darauf verlassen, dass es wiederkommt und im nächsten Tag kann ich das ansprechen. Die zweite Kategorie von Meetings, die ich in agilen Organisationen vorfinde, ist, um diesen Rhythmus, um diesen Zyklus aufrechtzuerhalten. Also da gibt es dann immer irgendwas, wo vorausschauend geplant wird. Also was machen wir die nächsten drei Wochen? Was wollen wir erreichen? Und am Ende dieser, dieses Zyklus wird drauf geschaut, was haben wir erreicht? Was können wir daraus lernen? Also diesen Zyklus findet sie auch immer und auch die Meetings dazu haben irgendwie diesen klaren Zweck. Einerseits planen wir, andererseits schauen wir zurück, was haben wir erreicht und reflektieren über, was können wir verbessern. Also da gibt es eine ganz klare Struktur, was diese Meetings zu erreichen haben. Das Standard-Konzern-Meeting ist meistens eine Mischung davon und schlecht vorbereitet.
1: Wie sieht also für dich so ein sinnstiftendes Meeting aus?
0: Es hat einen klaren Zweck. Es ist gut vorbereitet und für meinen Geschmack, es ist auch schriftlich vorbereitet. Also ich mag diesen Ansatz von Jeff Bezos sehr gern mit seinen Narrative-Memos, wo er sagt, also es muss erstmal sechs Seiten aufgeschrieben sein in Brosa, nicht PowerPoint. Und dann lesen wir das erstmal gemeinsam am Anfang des Meetings, sodass wir alle den gleichen Stand haben.
1: Also gemeinsame Vorbereitung, nicht vorher.
0: Naja, irgendjemand musste diese sechs Seiten schreiben. Ich meinte
1: jetzt, dass jeder vorher mal angeschaut hat.
0: Ja, ich mache es tatsächlich so, dass ich mag dieses Schriftliche, also die Mischung aus Schriftlich und Präsenz ist, glaube ich, eine sehr kraftvolle Mischung. Vorher bitte schriftlich vorbereiten, wir schauen es uns vorher an und dann kann das Meeting auch sehr kurz dann plötzlich sein, weil wir haben das Wesentliche ja vorher schon ausdiskutiert.
1: Kommen wir zum Abschluss des Gespräches und nochmal auf deine Sichtweise zum Thema Agilisierung. Müssen wirklich alle Unternehmen da draußen agil werden?
0: Wir hatten es vorher schon ganz kurz mehr. Agilität ist ja als Reaktion auf die Umgebung zu verstehen. Also die richtige Frage muss sein, muss das Unternehmen agiler werden, als es heute ist, gegeben die Rahmenbedingungen, die wir heute vorfinden, beziehungsweise glauben, dass wir morgen vorfinden werden. Für die meisten Unternehmen würde ich behaupten, ja, das ist richtig, die müssen agiler werden, als sie heute sind, um überleben zu können. Mhm. Aber es muss man im Einzelfall wirklich anschauen, wie viel Agilität braucht es und vor allem wo braucht es die im Unternehmen.
1: Hast du noch was zum Abschluss auf dem Herzen, was du gerne noch Unternehmen mitgeben möchtest?
0: Ja, es gibt keine Patentrezepte. So viele Frameworks, Zertifizierungen, Blaupausen es da draußen zu geben scheint, die sind alle okay, die haben alle was Interessantes in sich. Man kann die als Inspiration nehmen, man kann die sogar als Startpunkt nehmen manchmal. Aber es gibt nicht diese eine Blaupause, die wir umsetzen und dann sind wir agil. Also es gibt hier keine Abkürzungen, das ist eine gemeinsame Lernreise. Und das muss man sich bewusst sein, dass die auch eine Zeit dauert, dieser Umbau.
1: Vielen Dank, Markus, für das Gespräch und deine Einschätzungen und Erfahrungswerte vor allem zum Thema Agilisierung, die du mit uns geteilt hast, Dankeschön. Es war mir eine sehr
0: große Freude.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann finden Sie alle Staffeln des The Agenda Podcast auf der Webseite von Sherpany sowie auf Ihrer favorisierten Podcast-Plattform, unter anderem bei Apple und natürlich auch auf Spotify. Die Links finden Sie entsprechend in den Shownotes. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.